0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Jura aktuell und wir sind heute bei der neunten Folge unserer zehnteiligen Serie Die zehn wegweisenden Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen und heute gucken wir uns ein Urteil zur Sicherheitsverwahrung an Was hier auch Maßregeln für unser heutiges Recht gesetzt hat Wir reden heute über das Grundsatzurteil zur Sicherheitsverwahrung und dafür um was ging es? Es ging um einen Fall, der jetzt schon mehr als ähm, Insgesamt sind es jetzt 22 Jahre zurückliegt und zwar ging es um einen Sexualmord an einer Joggerin. Damals 2013, also sieben Jahre zuvor, bestätigte der BGH die nachträgliche Anordnung der Sicherheitsverwahrung gegen den Täter erneut. Das, das Verfassungsgericht hatte die Anordnung zuvor aufgehoben und das Verfahren an das Landgericht zurückgewiesen. Es war damals der Fall, dass ein 19-jähriger Täter im Sommer 1997 eine 31-jährige Joggerin auf einem Waldweg überfallen und erwürgt hat. Als sein Opfer reglos am Boden lag, legte er den Genitalbereich der bereits Toten oder am Sterben liegenden Frau frei und unanierte bis zum Samaguss auf sie. Auf die sterbende Frau oder sie war schon tot, konnte dann nicht mehr festgestellt werden. Also hier ein brutaler Sexualmord. Nach der Verbüßung der maximalen Jugendstrafe von zehn Jahren hat das Landgericht Regensburg schon 2008 an die Sicherheitsverwahrung verhängt. Der Bundesgerichtshof hatte diese Anordnung bestätigt. Das Bundesverfassungsgericht hob die Entscheidung jedoch mit seinem Grundsatzurteil zur nachträglichen Sicherheitsverwahrung auf. Und dieses Urteil gucken wir uns heute genau an. Das ist das Urteil vom 4. Mai 2011, ähm, Aktenzeichen 2 BVR, 2365 aus 09, unter anderem kann man das hier nachlesen. Das Landgericht ordnete daraufhin jedoch erneut die Sicherheitsverwahrung an, dieses Mal nach den strengen Vorgaben der Verfassungsrichter, die eine hochgradige Gefahr schwerster Gewalt- und Sexualstraftaten gefordert hatten. Der BGH wies die Revision des Vorteilten mit am Dienstag, also mit den damals, das ist ein Artikel von der LTO, angegebenen Beschluss hier zurück. Der Beschluss von denen ich jetzt gerade geredet habe, ist, wenn man die nachlesen möchte, vom 5. März 2013, Aktenzeichen 1, STR 37 von 13. Also wir gucken uns das Grundsatzurteil an, aber jetzt wissen wir schon mal ein bisschen die Hintergründe. Hintergründe und zwar die lang erwartete Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat ein nahezu sensationelles Ergebnis damals gebracht. Deswegen ist diese Entscheidung auch so wegweisend. Zahlreiche Bestimmungen zur Sicherheitsverwahrung wurden für verfassungswidrig erklärt. Und ähm, auch wenn sich die praktischen Folgen, wie gesagt, dann weiterentwickelt haben, ist auch heute noch ein bisschen umstritten. Äh, damit jedenfalls geht es um eine intensive Diskussion um die Zukunft des Strahlvollzugs. Ähm, wird ja immer viel diskutiert, ob es da nicht Alternativen gibt oder wie der Strafvollzug halt stattfinden darf und kann. Bekanntlich hat halt dieser Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der EGMR, in einem Urteil damals von 2009, Ende September, der hieß damals Case of M versus Germany, gerügt, dass die rückwirkende Verlängerung der Sicherheitsverwahrung, besonders diese Rückwirkung natürlich immer sehr problematisch bei allen Gesetzen, das recht dann zum Strafsachen geht, gegen Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention, ist ja EMRK, und gegen das Rückwirkungsverbot des Artikel 7 EMRK verstößt. In einer weiteren Entscheidung von Anfang 2011, Urteil vom 13. Januar 2011, in diesem Case of Haydn versus Germany, hatten die Straßburger Richter auch in der im Jahr 2004 eingeführten nachträglichen Sicherheitsverwahrung einen Verstoß gegen Artikel 5 der EMRK gesehen. Also diese nachträgliche Sicherheitsverwahrung haben also hier die europäischen Richter gesagt, dass das so hier mit den Menschenrechten nicht vereinbar ist. Man hatte wohl nur wenig erwartet, dass das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber damals so umfassend gerügt hat. Nach Ansicht der Richter sind sämtliche Vorschriften des Strafgesetzbuches und des Jugendgerichtsgesetzes, über die Anordnung und Dauer der Sicherheitsverwachung mit dem Grundgesetz unvereinbar. Das war also damals ein Riesenschock, zu sagen, dass das hier so nicht gehen kann. Der Gesetzgeber muss daher innerhalb von zwei Jahren ein Gesamtkonzept vorlegen, das den Ansprüchen der Verfassung aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts entspricht. Und das war dieses Urteil, was wir uns genau angucken. Dabei versucht das Bundesverfassungsgericht offenbar den Konflikt mit den EGMR dadurch zu beheben, dass es die Wertentscheidungen des EMRK in der Sprache des Grundgesetzes übersetzt. Ob das gelungen ist, kann man allerdings bezweifeln, denn außerhalb Deutschlands ist es schwer zu verstehen, dass das strafrechtliche Rückwirkungsverbot des Artikel 7 EMRK nicht identisch mit dem strafrechtlichen Rückwirkungsverbot des Artikel 103, den wir ja im Grundgesetz haben, sein soll. Also der ist hier nicht identisch, wobei ja beide sagen, dass Rückwirkung hier nicht möglich sein soll. Nicht die Normen sollen halt äh, diese, ging ging dann zwei Jahre weiter, sollten die dann weitergehen. Ähm, wurde erstmal viel gemacht, was man machen kann. Endeffekt haben wir es ja auch gelesen, dass die Entscheidung jetzt bei diesem Sexualmord hat halt der hat das Landgericht, hat den Fall zurückbekommen vom Bundesverfassungsgericht, hat jetzt trotzdem dann aber den ähm, Maßregelvollzug angesetzt. Also dann gesagt, er kommt hier so erstmal nicht mehr raus, ist ein psychisch kranker und gefährlicher Täter. Und diese Sicherheitsverwahrung, besser gesagt, ist er ja dann reingekommen und hat sich hier an nichts geändert. Er hat also seine Entscheidung besser begründen müssen unter den Vorgaben. Diese Straftat und dieser Täter sind so gefährlich, dass er heute immer noch, der, ähm, sage ich mal, diese Sicherheitsverwahrung immer noch möglich ist. Nur sie muss besser begründet werden, hat er strengere Regeln bekommen. Und das ist ja schon sehr wichtig, wenn man belegt, dass der Staat hier das Gewaltmonopol hat und auch die Macht hat, Menschen. Auch in Deutschland sollte man nicht unterschätzen, auch für immer einzusperren. Und dann wird immer gesagt, man hat bei einem Mord 15 Jahre, vielleicht 17 Jahre abzusetzen, aber Sicherheitsverwahrung es ist es so, dass man hier nicht mehr rauskommt, äh, nicht rauskommen muss. Die meisten kommen dann immer natürlich raus. In Deutschland gibt es eigentlich keinen, der sehr lange außer in Maßregelverzug, wenn die Täter psychisch krank sind oder zu gefährlich für die Gesellschaft sind die werden dann meistens sehr lange einbehalten. Es gibt auch Leute in Deutschland, die im Gefängnis sterben. Das sollte man nicht immer so unterschätzen und abtun, dass zum Beispiel Mord meistens nach 15 Jahren äh, oder dass 15 Jahre die Höchststrafe in Deutschland ist. Das stimmt so nicht. Ähm, das ist auch so im Strafgesetzbuch nicht normiert. muss man ganz klar sagen. Und dieser Endeffekt ist die Quintessenz aus diesem Urteil, dass ein rückwirkender Freiheitsentzug nur noch bei hochgradiger Gefahr von Schwerstkriminalität erfolgen darf. Sonst gab es da noch einen sehr großen Weichbereich. Und zwar haben wir hier in erster... Erst in zweiter Linie bezieht sich halt das Bundesverfassungsgericht auf das rechtsstaatliche Vertrauensschutzgebot in diesem Urteil. Es hält daran fest, dass Artikel 103 Grundgesetz nicht für den Maßregelvollzug gilt. Das ist ja wichtig, der Maßregelvollzug. Der Gesetzgeber habe hier einen Spielraum und dürfe das Interesse der Verwahrten an einem Freiheitsrechten und dem Schutz des Grundrechten potenzieller Opfer auch abwägen. Das heißt, sie sind also zu gefährlich, diese Leute. Deswegen müssen sie halt ähm, vom Staat kontrolliert werden intensiv. Allerdings habe der unzureichende Abstand des Vollzugs der Sicherheitsverwahrung vor dem der Freiheitsstrafe zur Folge, dass sich das Gewicht des Vertrauens der Betroffenen einen absoluten Vertrauensschutz annähert. Nur noch in Ausnahmsfälle können daher von einem Überwiegen des öffentlichen Sicherheitsinteresse ausgegangen werden. Also hier wieder Ausnahmen, das wird auch in Deutschland relativ selten zu so schwer verhangen. Ein rückwirkender angeordneter oder verlängerter Freiheitsentzug dürfte nur noch bei einer hochgradigen Gefahr schwerster Gewalt- oder Sexualstraftaten angeordnet werden. Wobei man sagen, ja, kann man auch sexual, das ist ja auch eine Art Gewalt. wird immer noch extra aufgezählt, was natürlich eine andere Art von Gewalt auch ist. Das Bundesverfassungsgericht versucht hier, den EGMR entgegenzukommen damals. Ob das hier ausreichend war, äh, hat sich hier gezeigt, dass hier ein guter Kompromiss gefunden wurde. Das wurde jetzt die letzten Jahre nicht mehr so diskutiert, hat also hier mit seiner Grundsatzentscheidung auch ähm, für Rechtssicherheit gesorgt. Die Fälle die, dieser Beschwerdeführer, das waren damals vier, ähm, wie gesagt, wurden nochmal vorgelegt vom Landgericht, ähm, wurden dann zurückverwiesen, aber muss sagen, dass hier die Landgerichte genauso meistens wieder entschieden haben, jedenfalls in dem Fall von der Joggerin ist äh, mir das so bekannt, dass sie den Strafregelvollzug trotzdem gemacht haben, den Maßregelvollzug und nur halt eine andere Begründung machen mussten, warum diese Tat und warum diese Person so gefährlich ist, dass man sie jetzt auch nach einer relativ langen Zeit und damals auch äh, als Jugendlicher so nicht in die Freiheit auf die Gesellschaft, ähm, sage ich mal, freilassen kann oder loslassen kann, besser gesagt. Diskussionen halt, äh, ein bisschen Strafvollzug haben damals auch wieder stärker begonnen. Gibt es auch heute noch, wie, also wie sinnvoll so der Strafvollzug ist in Deutschland, und das ist immer, das zeigt immer diese Entscheidung, löst eine Reihe von Problemen auf und zeigt halt, dass es hier verdeutlicht und verschärft auch zugleich einige andere Probleme, wie es so oft so ist. Vor allem führt das Abstandsgebot zu potenziell unlösbaren Widersprüchen innerhalb des Strafvollzugssystems. Nach den Vorstellungen des Bundesverfassungsgerichts erfordert das Abstandsgebot mindestens folgende Punkte. Das ist relativ äh, interessant. Aber hier die Angleichung der Haftbedingungen an die allgemeinen Lebensverhältnisse umfassende moderne Anforderungen, entsprechende Behandlungsuntersuchungen, Beginn und Ende einer etwa erforderlichen Therapie schon während des Strafvollzugs, Aufstellung eines Vollzugsplans, intensive Förderung durch qualifizierte Fachkräfte, Schaffung einer realistischen Entlassungsperspektive. Das sind also hier diese Abstandsgebots, ähm, was uns vorsieht. Das wird auch so heutzutage alles ähm, versucht umzusetzen, aber es ist halt von auch Gefängnis zu Gefängnis und nach Kapazitäten und Therapiemöglichkeiten sehr unterschiedlich. Und das heißt, muss sagen, der Maßregelverzug sind sehr viele hochqualifizierte äh, Psychologen ähm, tätig. Diese Forderung, äh, entsprechende Punkte für Punkt, äh, dem Strafvollzugsgesetz, was ja auch ja der Handlungs, Handlungsvollzug hat hier regelt. Ein des Gesetz war 1977 und deswegen wurde dann auch viel dann verändert. Endeffekt haben wir hier gesehen, dass der Staat weiter aufpassen muss, wann er ja Leute wirklich die Freiheit für immer oder jedenfalls für eine sehr lange Zeit beraubt und das sieht man auch damals schon, dass auch schon 2010, 2011 Karlsruhe immer, also Bundesverfassungsgericht auch den Konsens mit Europa gesucht hat, aber aus seinem eigenen Weg gegangen ist. Und sogar Karlsruhe sich getraut hat, das Bundesverfassungsgericht natürlich auch den Gesetzgeber stark zu rügen und auch ganze Gesetze zu sagen, dass das so hier nicht vereinbar ist mit äh, den Sachen, dass hier das äh, halt das Strafgesetz und, und das Jugendstrafrecht hier reformiert werden musste. Und das ist schon ein ganz schön gewaltiger Einschnitt in die Gesetzgebung. Sieht man also hier, dass die Judikative auch mit in die Legislative reinspielen kann. Sehr interessantes Urteil. Wie gesagt, wenn man es mal nachlesen will, kann man das hier jederzeit tun. Besonders bei dem M vs. Germany aus 2009, der ist relativ ähm, gut im Internet da zu finden. Da hat man da keine größeren Probleme und wie immer setze ich die Quellen unten rein. Und da wünsche ich Ihnen aber einen schönen Tag einen startenden den Tag. Und wir hören uns dann bald wieder und zwar mit unserer letzten Folge, in der zehnten Folge. Und da werden wir... Dann noch über das Ehegattensplitting, äh, auch für Homosexuelle reden. Das war damals auch eine große Signalwirkung hat. Und das ist dann unsere letzte Folge unserer zehnteiligen Reihe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.